0: Heiko-Team-Club: Die Analyse der Woche. Den vollständigen Beitrag hören Sie als Clubmitglied heiko-team.club. Maiko Time, globale Anlagestratege.
1: Und mein Name ist Sebastian Leben, ich melde mich aus dem Börsenradiostudio und wir wollen die aktuellen Dinge besprechen. Ich habe ja ganz gespannt deine tägliche Marktprognose angeschaut, die gestern die Überschrift hatte, Luftblase und Erdbeben, ein Börsenkiller. Du hast gleich zugegeben, als wir telefoniert hatten, dass du gesagt hast, ja okay, ein bisschen provokativ, aber wir sehen ja, irgendwas hat tatsächlich die Stimmung gekillt. Was sind denn aus deiner Sicht die Gründe? Oder ist es fast egal, was die Gründe sind, weil es einfach eben mal wieder Zeit war, für ein bisschen Rücksetzer und Korrektur und der Markt dann eben nimmt, was er bekommt.
0: Letzteres ist die richtige Analyse, was du gerade sagst. Wir haben einen phänomenalen Januar gehabt. Einen der besten Januar überhaupt, wenn man es sich so sich anschaut, nicht wahr? Mit Pluszahlen beim Standard Poor's 500 Index, der für mich der Indikator für das gesamte Jahr ist, weil er 85 Prozent der amerikanischen Aktien widerspiegelt, also der Hauptindikator ist. Er hat das neuntbeste Ergebnis aufgewiesen, nicht wahr? Was wir hier gesehen haben seit 1950 ausgehend. Und wenn man sich das anschaut, kann man nur sagen, wenn immer der Markt diese Pluszahlen vorweist von 6,2 Prozent oder mehr, dann ist ohne Ausnahme die Börse im Gesamtjahr immer gestiegen. Das war für mich ein wichtiger Indikator. Und zwar ist der Anstieg im Durchschnitt deutlich über 20 Prozent gewesen mit einer einzigen Ausnahme. Das war im Jahre 1987, aber 1987 muss man kennen. Und ich war ja nun physisch da an der Wall Street tätig. Für die Deutsche Bank habe ich Aktienhandel für die USA-Märkte geleitet. Da war es so, dass wir am Jahresanfang unter der 2000 Marke waren, sie im Januar überschritten hatten und ging dann bis zum August auf die 2722 Marke. Das war also ein Anstieg von über 35 Prozent. Und wer da nicht Gewinne mitgenommen hat, beziehungsweise sie abgesichert haben, was wir ja auch immer wieder hier tun, der hat dann wieder alles zurückgegeben. Wir hatten dann einen sogenannten Crash von 40 Prozent bis zum 19. Oktober, um uns davon dann wieder zu erholen, um im Endeffekt mit einem mageren Plus von 2 Prozent auszukommen. Also wenn man dieses Jahr isoliert, kann man sagen, die Chancen, dass wir in diesem Jahr ein Anstieg von 20 Prozent haben, ist aus der Statistik zumindest, wenn ein Anstieg über 6,2 Prozent ist, ich war relativ hoch. Und jetzt kommen die Fakten. Das sind die rein technischen Fakten oder historischen Fakten, kann man sie untermauern. Jetzt können die Pessimisten sagen: Wir haben einen Krieg in der Ukraine, dann sagt der Marktbetrachter, ich ja, das kennen wir nun schon seit fast einem Jahr. Das ist sehr bedauerlich, ist menschlich brutal. Aber das wird an der Börse nicht gehandelt, bis auf die da sich hinterher gruppierenden Statistiken, das heißt Wirtschaftsdaten. Ich war hohe Inflationsraten, Explosion im Ölpreis als Stichwort. Und dann auch die Meinung, die wir ja auch diskutiert hatten zur Jahresmitte vergangenen Jahres schon. Dieser Anstieg ist temporär. Wir werden einen Rückgang in der hohen Inflationsrate im doppelständigen Bereich, was wir damals hatten, sehen. Und wir haben uns ja schon deutlich zurückgebildet in Amerika. Ist die Kernrate der PCE, wie es faktisch heißt, jetzt unter 4 Prozent, das ist ja schon mal ein Wort. Werden wir die 2-Prozent-Marke erreichen, die angestrebt wird? Nein, das werden wir in diesem Jahr nicht schaffen. Ich glaube auch nicht unbedingt schon im nächsten Jahr, aber spätestens in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts werden wir mit der 2-Prozent-Marke uns wieder anfreunden können. Und wenn sie genau erreichen, spielt dabei keine Rolle. Also Inflation ist für mich eine Betrachtungsweise im Rückspiegel und faktisch für mich gesehen die Inflationsweise ist eine Sache der Vergangenheit, auch wenn sie immer wieder die ein oder andere Schlagzeile aufbringen. Dann kommen natürlich hinzu die Notenbanken. Die haben richtig gehandelt mit ihren Leitzinserhöhungen. USA ein Viertelprozentpunkt. Ich hätte mir sogar ein halbes gewünscht, aber das spielt gar keine Rolle. Wir sind hier in der Nähe des Zinszyklus am Ende angekommen. Wir waren vor einem Jahr bei Null, sind auf 4,5 Prozent jetzt gestiegen. Werden noch mal ein oder zwei zusätzliche Anstiege sehen von jeweils einem Viertelprozentpunkt maximal kommen dann auf die 5-Prozent-Marke und das ist in Ordnung. Die Inflationsrate wird dann gleichzeitig in dem Zeitraum sogar eine Realverzinsung bringen für zehnjährige Anleihen, wenn wir in die zweite Jahreshälfte kommen. Also insofern ist das in Ordnung. Wir müssen also in anderen Worten, wie viele befürchtet oder propagiert haben, nicht weit über der 5-Prozent-Marke liegen bei den Tagesgeldern, wenn man das so will. Wenn man dann die zehnjährige Anleihe sieht, sie handelt anders, sie liegt unter 4 Prozent, weil sie wieder antizipiert, was auf der Zinsseite sich zukünftig abspielen wird, wird die Notenbank ihre Leitzinsen wieder senken. Etliche meinen und hoffen, dass es noch vor Jahresende der Fall ist. Ich würde da skeptisch sein und wir sagen, die Notenbank wird nur da ganz extrem positiven Umständen, und das heißt, Wachstum, aber ohne Inflationsgefahr und ohne Rezessionsgefahr, dann könnte sie die Leitzinsen senken. Und das wird nicht unbedingt schon zu Jahresende passieren, könnte dann innerhalb eines Jahres oder den nächsten, sagen wir mal so, zwölf bis 15 Monaten der Fall sein. In anderen Worten, es bleibt delikat, die Situation. Ja, aber ist aber nicht ganz,
1: ganz, ganz kurz: In der Aufzählung haben mir jetzt zwei Begriffe gefehlt, nämlich die Luftblase und das Erdbeben. Also das die Überschrift ja. von gestern.
0: Nein, das nicht. Das kommt ja jetzt hinzu. Das ist ja ein Rahmen. Jetzt kommt der Luftblase hinzu. Mehr dazu gibt's im Heiko-Time-Club. Heiko-Time.club. heiko, Club. heiko, .club. heiko spricht Klartext. Der Heiko-Time-Club.